0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。在讨论行销科技的时候，我们常说要透过行销科技来整理相关的数据，打造自动化的顾客旅程。谈到这件事情的时候，对于很多行销朋友来说，其实是个梦想。如果可以透过各种不同的行销的工具或者是方法，能够协助我追踪客户的来源啊、客户的浏览过程啊、到转换的每一张单啊、最后到成果，甚至我可以下次再做再行销，应该是很多行销朋友的梦想。谈到这件事情的时候，如果在很美。好。好的状态下，又加上我们能够精确的计算这些数据，我们就可以做好精准行销。但是精准行销到底怎么做？需要做精准行销吗？在这一集的数位关键字，我们邀请到的是云发互动科技 Super 8的执行长 Brian 来帮我们分享要怎么做好精准行销。我们欢迎 Brian。哎，大家好，我是 Brian， 我是 s u p e 的创办人。Brian， 我想请教一下，对你来说，你的心中到
1: 底什么样子叫做做好精准行销？精准行销 ，OK， 对我来讲，我觉得是一个非常好的问题。其实我自己本身是非常重视这个使用者体验，所以我觉得一个好的行销，或是说一个精准的行销，应该是怎么样能够在一个最适当的时间，跟一个最好的一个呃机会点上面，根据我的需求，或是了解我这个人以后，给我一个最好的体验。所以我觉得精准行销是怎么样创造客户最佳的体验 ，Brian。可是对我来说，我常常在听
0: 到很多 marketer 或者是很多做行销的朋友会反映一个问题，嗯、叫做对，的确，你刚刚说的，如果可以在对的时间推一把，有一个好的、嗯、对的体验，或有一个好的 recommendation， 一个好的建议的话，我就可以在适当的时候真的让我的客户会买单，这是我们的梦想。对。可是，一般我常听到这些 marketer 的反应是，对我的老板来说，他会告诉我说，哎。那个都是最美好的状态，那是梦想。台语会叫做那是棒画，棒画其实是日文讲说那是漫画，那是不可能的，那是漫画里面的事情，<笑>那不可能发生在现实生活中。是是是那所以他们会选择说，是不是要群发就好了？或者是 Brian， 对我来说，我有一百万个会员，两百万个会员，我甚至我在台湾有一千万个会员，我直接群发，对我来说，我也没有增加些什么成本，我也一
1: 样有这些转换，不就够了吗？我为什么要做精准营销、嗯嗯？嗯。哦，这个问题其实我本身也是，因为我面对过很多类型的客户哈。我觉得每个客户的点是不太一样的哈。像有一些客户，尤其是说在台湾的客户，因为台湾本身是一个不是那么大的市场嘛，所以说对这些品牌来讲，他要拿到很多的这个不管是顾客或是会员的资料或数据，其实比较困难。那他的量可能也没那么大，所以他就会觉得说，其实我为什么要做经销？因为我的客户本来就不多，干脆我就对这些人讲一样的话就好了。可是现在目前我们看到在台湾，大家这个关。观念慢慢在改变，好，就是说不是在对一群人讲一样的话，是要开始对某一些人对他来讲是很重要的时刻讲对的话，他的转换才会提高。第一个就是说，因为现在行销的成本是越来越高。所以以前其实大家会觉得说，反正我也不用花很多钱，我就可以 reach 到很多的客户。可是现在是我如果花了很多钱，还不见得 reach 到很多的客户。所以很多客户因为这个行销成本越来越高，他们必须要开始注重这种精准行销的观念。所以其精准行销也是在这几年，因为整个行销成本大幅的提升，还有就是说现在客户在不同的渠道。不同的管道上面，他们其实会用各式各样不同的方法来跟你的品牌做互动。所以，我们发现说，在每个渠道上面，每个客户都会扮演不同的身份，不同的方法跟你讲话。其实你很难去认知到说，这些人其实到底是不是同一个人。所以，他其实去识别这个客户的成本越来越高。所以，后来其实就发现说，其实我如果不再做精准行销的话，其实我的获客成本会变得非常非常的高。那可能我跟我的竞争对手比起来的话，我就不会有这么好的一个运营上的效率的提升。所以，我觉得也是因为整个大环境的改变。好，还有说现在因为就是反正行销常讲嘛，就是现在很难去认可客户，因为这个酷皮的时代慢慢的就是要消失，所以就是说好不容易有个客户跟你接触，你一定要好好的把他服务起来，把他对你的这些不管是他的对答或什么，要很清楚的记录下来，要不然的话这个客户很快就会离你而去，还有竞争对手非常多，所以我觉得精准行销是因为在这几年因为行销成本的提高，所以大家开始有这种精准行销的概念，以前是不需要有的，对，这是我的看法啦。刚刚 Brian 提到说，其实无论你的客户数是多或是少，但是最重要
0: 的其实是因为现在的行销成本越来越高。事实上，这个题目其实往长一点讲，比较像是说，很多数位行销或者是流量的红利已经开始逐渐的消失。那这个消失有很多因素，包含了越来越多的竞争者都习惯在数位环境去下广告、嗯，所以你的竞争者当然变多了。那另一方面也是消费者的注意力越来越分散，在很多不同、嗯。的管道或者是不同的平台上，所以他所花的时间或者是那个注意力的集中程度是很不容易获取的、嗯。那这整体来说都会加强了呃，数位行销的一些门槛。那再者是消费者一般来说对于隐私也越来越重视，所以刚刚提到的 cookie 也不见了，或者是有更多的方法他不希望给你追踪到，所以他们也会越来越怀疑很多内容到底是不是跟行销有关。所以我想这都是做行销很痛苦的一个地方。嗯，到。最后，的确如 Brian 刚刚讲的、嗯，如果过去做行销，尤其是做数位行销，他所花的成本是每花一块钱，我可以换到十个客户、嗯。到现在，我花一块钱换零点一个客户好了，他、嗯、成本提高了，所以你必须得重视每一次可以跟客户互动的机会,機會、嗯。我想这是为什么呃数位行销的本质，它的改变的过程里面，会开始越来越要重视精准行销的关系。Brian， 我也想请问，那对你来说，你服务了这么多不一样的客户，帮、嗯、忙。做零售、做品牌的朋友都能够协助他们在业绩上有所增长。嗯，呃，对你来说，在台湾这个环境里面，嗯，怎么样做精准行销，才算是说可以透过行销科技，尤其是自动化的行销科技，嗯、来能够协助他们打造一整套的顾
1: 客旅程呢？嗯，我觉得在台湾的话，因为台湾基本上就是一个比较像是殖民地的国家嘛。所以就是说，大部分品牌可以使用的一些获取客户的方式啦，我们叫会员方，式，其实大概就是那几个，比如说 Line 啊，或者说 Facebook 啊，或者说 Google。所以其实对台湾的行销的人来讲，其实没有什么太多的选择。那就是说，我觉得精准行销，我们第一个就是说，怎么样在这些呃比较容易能够触达到你客户的这些渠道上面去做一些所谓的一些探针啊，探针的话，基本上就是有点像是呃，我们想办法买一些可以追踪消费者的一些用一些 mart e 技术一些 tool 来做。那第一步就是说，我们怎么样很有效的在这些渠道上面把客户跟你每一次的互动的这个数据跟关系能够好好的记录下来。那最重要记录完以后呢，我们是要能够跟后面这个客户到底有没有让他可以产生对这个品牌的这个认可感以后，我们再对他做一个比较进一步的这个转化。这个我觉得是精准营销一个基本，就是在做一个 funnel 嘛， lead generation 这样的 funnel。所以前面是怎么样去扩大你的这个受众，大家能做就是那几个方法。可是现在比较重要的是后面收进来这些数据，怎么样有效地去认知这个客户？还有说，因为我觉得台湾也有一个特别状况，是说我们普遍这个行销人才其实比较不足。哦，大家都会有一个同样的问题，就是说，中小企业老板就说，诶、欸，其实我我想要做，我也觉得做行销很好，可是我就找不到人嘛，那怎么办？所以现在就是很多在做妈 a 的公司会强调说，怎么样透过自动化的技术，就是说你可能不需要人，你只要把这个整个客户的旅程能够清楚地记录好，或是把它脚本编辑好以后，这个工具就会自然地去帮你记录这个每个客户在上面的旅程。哦，所以这个是我觉得精准行销上面企业可以利用这两种方式，一个是怎么样在很多的渠道上面去买这个追踪的方式，然后客户跟你互动，把这些客户的数据记下来，然后对他能够做精准的自动化行销的转化，这个是我觉得现在比较常见的做法。Brian 刚提到的其实是有关获客的这一段。呃，讲到说，面对
0: 不同的平台或者是不同的工具，呃，现在台湾常用的有 Line、Facebook 或者是 Google、嗯。那 Facebook 广义来说是 Meta 这家公司，所以还加上了 IG。对，那更别提数位关键字前几集可能提过的一些短影音的平台或其他相关的工具。嗯，事实上，现在这些大概是品牌一般能够接触到广大的消费群众最容易的方式之一。嗯，那接触到这些方式，你在不同的平台上，你大概就要下不一样的工具，或者是透过一些不一样的方法去追。中，你能够知道这个消费者在这个平台上都跟你的品牌或跟哪些内容都在互动些什么，来已知他目前的兴趣或者是状态是如何。那进一步收进来之后，他可能到了你的官方商店或到你的官网上去，这时候他可能还有浏览的行为，或甚至有加入购物车的行为。你要能够怎么样协助去转化？所以我想收集的这一步，就是第一个，你要把你的行销漏斗给广大的打
1: 开，这是顾客旅程的第一步。提到的是最前头。投的数据， Ryan, 嗯 ，Right，、嗯、那接下来要怎么做、嗯、？OK， 接下来的话，其实就是说，我们讲一下这个网站的话，基本上它是属于这种 session 或 cookie base 这样子的一个做法。所以说，如果这个消费者在网站上跟你互动的时候，他没有留下，比如说 email 啊，或者是电话号码的话，基本上就比较难再去接触这个客户，可能就跑掉了。我留下
0: 的，如果是他的 Facebook 账号或 Line 账号，可以
1: 吗？可以的，应该是说，呃，现在比较流行的做法是说，当这个客户在网站上跟你互动的时候，基本上他只是在了解你的商品，或是你还不清楚他的意图。可是，一旦就是说他对你这个品牌有一定的呃产生一个认同感跟问题的时候，他可能就会比较倾向一下，就是我们叫做就是问答式的这种行销。所以，他可能就会说，诶、欸，那我还有问题的话，可不可以询问一下你的客服或是销售商品的这个人员？这时候，他就可能会希望你通过网站跳到这个 LINE 的官方账号。或者说，透过 Facebook 的这个粉丝团来跟你这个品牌做进一步的咨询，这就是我们现在在讲叫做 conversational commerce， 好、哦，就是对话式的行销跟上务。那现在客户因为不太像以前是只是看一看，他基本上有问题他就会想要直接找你。那现在客户也不太喜欢打电话，也不太喜欢留 email， 哦，因为觉得这个常常会有 email 的 spending 嘛，或是电话可能会有骚扰之类的，好、哦，所以他们现在比较倾向于透过这种 social media 来跟这个品牌做进一步的接触跟问答。哦，这个就是第二步可以做，就是怎么样把这些网站的客户能够很顺利的导到一个我可以再去 reach 这个客户的一个行销管道里面。那台湾大概也没有什么太多的选择，大概就是 Line 啊、Facebook 这种是 Line 在台湾大概官方账号大概有两百六十几万嘛，所以就说大概每个品牌平均都有两个以上的官方，有的是做客服，有的是做行销。那很多消费者都喜欢用这样的方式去跟客户品牌去做互动，这是第二步。Brian 刚刚提到的这一块，比较像是，如果我已经把
0: 我的顾客从店外引到店内，嗯，他进到店内可能是我自己的官方商店，可能是我的官网。进来了以后，他在我的官网里面移动。那这个听起来是不是很像是我把客户引到了我自己的店里面来？嗯，那店里面来的时候，如果各位去逛实体的商店仓，常常都会听到一件事情，叫做喜欢都可以看看哦、喔。如果想要都有机会可以试穿。嗯，你会常,常听到这样子的话，或者是如果对这个有兴趣都可以试吃哦、喔。你会听到这样的话，这是我们常见在实体环境里面一定会听到的。嗯、在线上，它转化的问问题的行为只不过是变线上的。嗯，所以刚刚。Brian 提到的说，如果可以的话，对于这个。呃，你原来在实体店里面的店员来说，他在观察这些人在移动的过程，他事实上就在看他都在看些什么衣服啊，有没有比较适合他的衣服，或者是他是不是全部看错区了、啊嗯？我要不要提醒他说他看的可能不在这一区，或他今天是不是加入我的店？他其实不是要买他自己的东西，是要买他家人的东西，嗯、或买他情人的东西，这也有可能哦。嗯嗯、那所以我可以透过这些呃观察，知道他的浏览行为，他可能有什么特性。对，在第二个是我刚刚说的这句话叫做。喜欢都可以看看，都可以试穿看看哦。等等，这句话就是一个互动。那这个互动如果在线上转成线上的文字行为，它是一种问答，嗯、所以叫做 conversational commerce， 讲的对话式商务就在其这件事情是用透过问答的方法来增加温度，顺便理解你的消费者。嗯、那适当的时候，这些消费者就会比较稍微更了解你的过程。嗯，在这个对话的过程里面，有时候会留下一些资料，所以我刚会问可不可以留下他的 Line 跟 Facebook 的账号、嗯。那 Brian 就告诉你说，在现在这可能比留下 email 跟留下手机还重要。对，因为留下 email 跟手机，现很多人担心诈骗的问题，或担心各式各样的奇怪的讯息的问题，所以更多人会习惯于留下这些 social 的相关的资料，来提供给互动参考。嗯、那既然我都留下了这些资料
1: ，Brian 对你来说、嗯，怎么样才可以做到临门一脚？嗯，其实是这样。我刚刚也在补充一下，刚刚那个场景，就是说，呃，其实现在消费者比较是说，他到一个店里面去逛的时候，他其实是不太希望你去干扰他的。你发现这个消费者习惯其实有变化，哦，他希望是他自己去探索这个店里面的一些事情，或者说，不管是在网络上，或者说看你的网站，也是一种探索的行为嘛。那肯定就是说，现在消费者是比较，因为现在资讯也比较发达，所以很能够透过 SOCIAL MEDIA 去了解说这个产品或这个品牌是不是他想要找的那个商品。我觉得获取这个商品资讯的方法很多种，所以他其实跟你用这个官方账号，或是说用这种 social media 联络。其实 social media 我们只是知道说这个人可能在 line 叫什么名字，可是实际上我们是没有办法知道说这个人实际上他住在什么地方，或他的电话号码是哪里。其实我们是没办法知道。所以消费者觉得这样的方法其实让你能够跟我有一个接触点，然后我是比较放心的。所以刚刚见识谈到就是说，那下一步是什么？就是说第一个是我愿意跟你之间建立一个很轻的连接。点击完以后，我觉得我们可以保持一个呃，就是比较叫 friendly 的一个沟通的方式，就是我没有任何的侵占你的资讯，你也没有让我觉得好像你是在逼迫我要买什么东西。所以这样有点像交男女朋友啦，就是你要先交往一阵子，彼此熟悉以后呢，我才愿意跟你讲比较深的我一些个人的一些想法或是行为这样。那所以第三步其实就是讲说，我们怎么样再从中间这个消费者跟你好不容易有一次接触，然后愿意留这个 social media 的账号给你以后，你要不断持续透过一些内容行销或是。透过一些呃品牌的沟通的方式，不断的在 reach 这个客户。当这个客户他最后被你养成，就是说他真的对这个品牌有认同感的时候，他可能会想要去做最后的这个转化行为。这时候你就需要说，哎，就是你要转化，比如说像电商，可能就是要买东西。那买东西很重要，说，哎，其实你已经相信我了嘛，所以你当然要买这东西，你必须要给我你的联络方式啊，你要给我你的电话号码、啊，或是说你的你的住家地，因为我要虚评这个货到你家。所以这时候消费者已经完全相信你，他就会愿意把他真实的资料跟这个 social 资料能够合并在一起。所以这时候通常在我们做这种 market 的公司，就是会把这个消费者的资讯做一个合并。哦，他搜索的资料跟他最后有买的东西的资料 ，C I N 资料可以做合并。合并完以后，我就了解这个消费者怎么从网站、从搜索媒体，最后到变成我一个消费者。他其实是一个渐进的过程。那只要认定完这个消费者以后呢，其实我们就知道说他什么时候来的，什么时间点愿意跟我讲什么话，什么时候决定要买这个东西，这个整个消费者的里程就全部完成了。所以从刚
0: 刚一路的段落听起来，就是最后一步是我在有了 Facebook 或者是 Line 相关的账号的时候，是有一个轻的接触点。可是等到他开始决定下订单的那一刻，才会陆续把比较真实的资料给透露出来。对，那对大家来说最真实的资料，通常最容易在现代，现代是指2023年，大概所有的台湾民众都可以接触，也可以接受的这个数位化的工具的点，是你的手机号码跟你的 email 这两个点记录下。来大概是下单最重要的两个沟通管道，对，然后进一步才是 shipping， 就是订单，你可能有详细订单的内容跟相关的地址，嗯，那个地址还不一定是真的地址，有时候是他公司地址，或者是朋友家，或者是有时候是便利商店，但是那个地址已经有一个特性，表示这一个消费者会到某一个地方会取货，对，他会,它会出现、啊，他会在那个时间出现，对，对所以我想这些相关的资料其实是可以合并起来，最重要的其实就是刚刚的这四个相关的关联。两个是 social media 的、嗯、Line 跟 Facebook 的账号、嗯嗯，透过这样轻的账号，你可以知道第一步、嗯嗯。第二件事情是，如果你有了手机跟 email， 大概还可以联络得到他，这是你的第二步。嗯、所以透过订单的方式，才逐渐的在后头有订单的数据了，嗯、才陆续把它整合。这时候来计算你的转换的每一步，把 Funnel 的呃目标给记录下来、嗯，才有它的意义，也才能完成一个完整的顾客旅程。对,對 ，Brian， 这时候我要查出两个问题、嗯，一个问题是。是这个顾客旅程这么长的这个过程，嗯，是真的可以自动化做好它吗嗯？嗯，然后第二个问题是在清理那些资料的时候，嗯，呃，我们去算这些 f u n n l
1: 每一段的转换率有什么意义？嗯嗯第一个问题就是说，其实现在因为这个 Martech 科技非常的发达，我觉得在每一个客户在每一个状况、每一个中间的步骤都是可以记录下来的，哦，这是没有问题的。那第二个问题就是说，记录这些客户的资料以后，那我们要怎么去 r e a c t i v e 这个客户？这个是第二个问题的想法嘛？那其实就是说，我们其实主要还是去了解说这个客户他购买的频次，或是说再回来，就是他之前买这个东西完以后，然后我如果要知道。他说他什么时候会再回来去购买这个东西的话，我可能还是尝试着，就是要透过一些方式去理解他售后完的一些心得。比如他买这个产品以后，我们是不是不是说就是不管他了嘛？可能就是说还会再发一个关怀的讯息，或者说现在很多品牌的做法是我可能会叫他线上填一个就是售后的服务卡。因为主要是能够希望客户能够重新再回来这个品牌去去联络他，比如说他用完以后他有什么感想啊？那以前的话都、就是大家要做一个就是收服务卡嘛，那要上去填什么表单，填什么，这个很麻烦。可是现在如果有这种官方账号，其实他 Line、啊、或是 Facebook 之后，他很容易在 r e 这个客户，那他其实营业已经知道他是谁了。所以我在联系他的时候，我可能就透过这种比较便捷的方式，去重新再发一个线上的问卷，或是发一个关怀的推播给他说：“诶、欸，这个东西到底是怎么样的状况？那你有什么 feedback？ 就当他持续在跟你对话。”所以，我们觉得在亚洲或是在台湾这种对话式这种类型的这种服务。哦，从售前到售后，这个其实非常非常呃有用的，而且客户也觉得说这样的方式他比较可以接受，因为我只要不要在晚上十二点钟发讯息给他，基本上他就觉得可以接受嘛。反正你有什么问题，我能够回答就回答。所以说这个讯息的这个发送的时间点也是一个蛮重要的一个重点，这样子在经营客户上面。你刚刚提到说，如果后续譬如说一个关怀问候或者是一个问卷。通
0: 常大概不同的厂家会有不一样的做法，有些做法会是顾客服务回函的话，你的这个保固可以延长，或我会送你一个什么东西。有的商家是会对这一次的消费体验满意吗？或者是像我也会碰到说对这一次搭机或者是其他的体验满意吗？但对我来说，如果这个问卷太长，我就会不想填。尤其是当这个问卷会浪费我超过一分钟以上的时间，对我就
1: 会降低很多意愿去填。对对对对对，这是一般常碰到的现实吗？长风当也是这样子，所以说你在设计这个问卷的时候，必须要很精准。那前提就是说，我刚刚说为什么要多对话嘛？就是对话其实就是让你去了解这个客户，比如说這個产品他买以后，他最关心的点是什么。所以你在推这个问卷给他的时候，你就针对那个点去问他就好，你就不要去问他太多跟这个点没有相关的问题。这個、时候这个客户就觉得说，哎、欸，其实你真的是懂我的，你已经了解说我的痛点是什么。你在跟我问的时候，我当然会比较愿意跟你讲嘛。所以我觉得我们就是很提倡这种持续跟消费者沟通，透过 social media 来做沟通，这个是一个非常好，也是一个现代化很流行的一种方式。Brian， 你刚刚提到了这一个自动
0: 化的顾客旅程，然后谈到用不同的 Martech， 在不一样的方式，从获客一直到在行销的整个流程、嗯，有没有什么样的例子可以分享给我们的听众？是你最近协助你的品牌或者是企业客户，其实做的
1: 非常好的案例？嗯，可以，可以，就是我我们其实有一个比较是大众的 Fashion Brand 啊，好、哦，那这个客户，这个客户其实他的状况是，其实他的官方账号或者他的 Social Media 的用户数是非常多的。哦，那第一个他为什么要用自动化行销？对一个第一个是因为他没有人，或者他的他的用户数太太太多。如果说他每天都透过这个官方网来问问题的话，那客服人员可能要不知道丢几百个人。哦，那他也没有这样的能力去跟这、那个很多是大概多少的范围？呃，大概就是几千万的一个用户量，哇是蛮大的一个客户、哦。嗯，就是这个 fashion 的 brand 啊，好、哦，然后就是说第一个他为什么要自动化，就是因为他没有充足的能力，这、就是第一个他要解决问题。所以这种自动化的这种工具 m a r t e c 工具，可以让他基本上是不用比如任何的客服人员，就可以回答大概就是说大部分这些客户的一些基础的问题。好、哦，那真的有比较复杂的问题的时候，那当然这时候就是他们可能就会透过别的方，比如說打去呃一般他们有资源的电话或是客服中心嘛，就是比较严重的问题才会去处理。那基本上他在做这个自动化旅程，主要是在解他这个封锁啦，就是说因为他的账号很大嘛，所以很多人会来玩。那玩的话，如果说上面你有没有给他一些比较有意义的资讯，或者说呃你每次群发讯息的时候，他可能就是觉得这个讯息跟我根本就没有关。好，比如说我可能在这个品牌之前在很多地方消费过，他可能有个线下的店，有线上的 e commerce。消费完以后，他其实就是推一大堆跟我，比如说我是男生，好了，就是我可能在这个店里面买的是男生的东西，可是我后来接受到的反而是一个女生的衣服，那我也觉得很奇怪嘛，就好像你到底知道我是男生还是女生，他不清楚，所以就是说，如果你发这种讯息给我的时候，我就很容易会封锁你，对对，我觉得这个讯息跟我无关。那他就是透过自动化形象的话，就是第一个就是他让 a 一些 campaign， 就是让这个消费者跟他去互动。比如说一个线上的一个这个消费者对这个 fashion brand 服饰品牌的一个基本的筛选，可能他有玩过一个像牛仔裤的活动。好、哦，那比如说我是男生，那我就选男生。我喜欢什么样类型？他是都会风，还是说是平常下班可以穿，还是上班要穿的这种衣服？他就是让这种自动化的这种旅程，好、哦，通过一些聊天机器人的做法，让他自动去选择，或者是去点选他喜欢的这些衣服的类型。这时候我就收集到这个消费者可能他是喜欢这种类型的款式跟衣服，然后我也知道他是男生的。哦，就是他前面会设计说你是男的还是女的，那这样等于说我了解这个客户以后，我在推讯息给他说推的就是他想要这个东西，他不会推，因为他可能有几百种商品，他不可能是推一个完全是这个人不要的商品嘛，所以他这样做完以后，整个旅程，整个用户的过程就全部都是自动化，他完全不需要透过人，就是只要发表这个活动，然后消费者上面跟这个机器人来去做一些互动完以后，就留下这个客户的一些 preference， 然后这样的好处是说，他也大幅的降低了他的封锁率。好、哦，因为以前他没有做这个事情的时候，那个封锁率非常的高。因为我每次推都跟我无关就封锁。可是现在这个东西做完以后呢，甚至说他还做得更好玩，就是说，当如果你有一天你不然解锁了这个，假设我就是愿意不封锁你的，我还会有一个哦，谢谢你重新又回来变成我们的粉丝，我会给你一个什么样的优惠？我说，让消费者觉得哎，他其实如果回来参加这个粉丝以后，他又觉得更有意思，就是说我回来是有价值的，不是说我之前封锁你可能是因为你不了解我嘛，现在你更了解我以后，我还愿意变成你的粉丝。所以这个效果其实是相当相当好，他们的成效大概就是也差不多提升了大概一倍以上，所以整个案子做下来是客户是非常的满意，也觉得说这种自动化想，想第一个是降低他大幅人力投入的成本，第二是说真的可以做到客户的分群分动自动化，这两个是他觉得最棒的一个点。你刚刚提到的其实是一个原本就有一个非常大的
0: 量体的订阅户的 LINE 官方账号對，对，所以也就是说，如果他是现有已经有这些不同的账号，包含 Facebook 的粉丝页，或者是 LINE 的官方账号，或甚至 IG 的专属页面的话、嗯，呃，他如果已经有很多订阅，但是他过去没有做，所以他其实根本没有办法去分群分类的话，他有办法做到的一个方法，而且是从现在开始做，事实上都是来得及的，
1: 都来得及的。现在的工具或者现现在的技术都已经没有什么问题了。现在比较缺乏，应该是说，呃，行销人员对于怎么去做这个，我们这个叫做 lead generation 啊，就是说这个一个商机怎么样变成是一个真正的消费者，就是从一个粉丝变成消费者，这个中间的自动旅程。哦，是怎么去做？那一般的型号员可能比较不懂，就好像他要写一些故事脚本，怎么样把它一层一层的转换成最后的消费者嘛？那其实现在很多的这种 Marte 的工具，它都有提供这种现成的脚本。哦，比如说你是要做的是购物车的激活，还说你要做的是网站的这个购物车未结？哦，那这还是说你要做的是一个呃，加入粉丝好友，就送你一个什么样的诱因的苦碰券？这个其实很多很多工具都已经有提供这样子的模板，所以你不会做的时候，其实可以参考这些工具的一些模板，它就可以忙着忙着你把这个东西做起来。做起来以后，我觉得最重要的是快速的能够发表到市场上，让客户跟你的东西做互动。你去收集数据嘛？收集数据完以后，了解说，哎，客户是断在什么地方？哦，因为这些工具基本上都有做所谓这种追踪，他会知道说客户进来以后50 ，百分之五十是点了左边这个 button， 百分之五十点了右边。那再下去以后，这个后面的历程是什么？这个所有的自动旅程都会帮你做分析，所以你就可以了解说，这客户原来是怎么样，从一个粉丝怎么会变成一个消费者。哦，这个我觉得是现在很多工具都已经具备。哦，那你们只要去寻找这些工具的这些厂商，哦，他们应该都有对应的解决方案。我觉得现在应该不是说不做，应该是每个人都要做。可你什么时候开始做？然后怎么做？我想现在市场上是非常成熟，应该是不要再去觉得说我们到底要不要做这个事情，应该是一定要做这个事情。你不做的话，你的粉丝或者你的客户就会被你的竞争对手抢走。哦，就像这样子，我这是我的看法。今天 Brian
0: 来帮我们分享到底要怎么样做精准营销。他从一路获客，要透过探针，在不同的平台或者是不同的账号上面，要如何去追踪，到你进到官方的页面来的时候，他怎么逛店的，还有等你怎么持续可以跟他互动，你要得到哪一些他重要的资讯，告诉你说，可能最重要的就是他的 social 相关的账号，到最后在转换的过程里面，透过他下订单的过程，才知道他的其他真实的资料。真实资料最重要的事实上可能是 email 跟手机号码，绝对不是。姓名、性别或者是地址，这些可能都是后话了。可是你又可以透过刚刚跟他互动的过程，或重新 reactivate 的过程，来知道他的其他的 preference、他的偏好，或者是其他他所有的相关的讯息，或最近的兴趣是些什么。透过这样的方法再行销，再次做好你的行销。今天很谢谢 Brian 来帮我们分享什么是精准行销，还要怎么样去打造自动化的顾客旅程。谢谢 Brian。OK， 谢谢 James， 谢谢各位听众。也谢谢各位在线上的收听，如果可能，请多帮我们宣传、转发或点赞。我们下周再会，拜拜。